0: ne pas céder euh, à la puissance du neuromarketing qui euh, prescrit et qui fait des enfants et des adolescents les prescripteurs des achats des parents.
1: Anne Lefebvre est psychologue clinicienne et est présidente de l'association Alerte Écran, association pour l'éducation et la rééducation du temps d'écran.
0: Quand on a explosé le temps écran, c'est très, très difficile de revenir en arrière.
1: Dans ce podcast, Anne nous détaille les risques liés à une surexposition de nos enfants et de nos adolescents aux écrans, l'impact que les différents confinements ont eu sur leur usage du numérique et les problèmes d'attention que cela peut générer. Nous aborderons également avec elle le type de positionnement qu'il est préférable d'adopter en tant que parent pour conserver une certaine harmonie dans le cercle familial. Je m'appelle Clément Donzel et j'ai le plaisir d'être accompagné par mon frangin, Jérémy Donzel. Bienvenue dans notre premier podcast dédié aux conséquences de l'addiction des jeunes aux écrans. Podcast garanti 100% audio, 0% écran. Anne Lefebvre, bonjour. Nous regardons en moyenne une centaine de fois notre smartphone par jour. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'apparente à une addiction
0: Alors sur le plan médical, l'OMS a pris le terme d'addiction, son strict addiction comportementale, pour les jeux vidéo multipliaires et donc on est, euh, quand on parle d'addiction pas dans un terme médical Ça, c'est important pour l'instant hein. c'est important de, de le clarifier ceci dit, il y a un fort pouvoir attractif et un pouvoir de captation de, de l'attention qui est évidente de l'attention exogène hein. l'image euh, voilà, capte l'orientation euh, euh, de, de la personne qui, qui le regarde euh, à tous les âges de la vie il y a un fort pouvoir de captation qui est exploité euh, Évidemment, par les développeurs de, de contenu et par les fournisseurs de, de, de terminaux. Et donc, ça, c'est vrai pour le smartphone, pour la tablette tactile et pour tout écran euh, et à tous les âges. Donc, euh, avec un espèce d'effet hypnotique, disons, où on ne se rend pas compte du temps qu'on passe devant l'écran.
1: Du coup, quand vous dites exploiter, est-ce que c'est. Donc, on, on est dans une démarche volontaire, hein, clairement, aujourd'hui, de, de la part de ces Alors, acteurs
0: oui, clairement, dit comme ça et assumé comme ça dans une espèce d'économie de l'attention où il s'agit, par le biais du, du design de, de ces contenus, du format même de ces contenus par le biais des, des, des likes, des flammes, etc., de vous maintenir euh, ben, captif le plus longtemps possible en vous relançant par le biais des notifications et avec un design qui, on le sait, euh, a cette fonction addictive entre guillemets euh, par le biais du, du système dopaminergique, c'est-à-dire qu'il y a une prime de plaisir et une, une sécrétion de dopamine à chaque fois qu'on produit le comportement. Et donc pour avoir l'effet de plaisir, eh bien il faut toujours plus d'accrochage à l'écran pour avoir cet effet de Et donc c'est connu, il y a eu des, connu et reconnu, ça a été très médiatisé. Il y a eu des très beaux petits films qui ont été produits sur Arte, qui s'appellent Dopamine, une petite série de petits films qui sont très informatifs pour les familles. Donc les familles commencent à être un petit peu au courant de ces effets-là.
2: Vous avez un exemple concret de d'addiction comme ça Alors, Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de, de, un exemple concret d'action de, de, volontariste qui était proposée par ces acteurs pour nous rendre dépendants justement Vous parlez des likes, des flammes, etc. Est-ce qu'il y, y a un exemple marquant qui, que vous vouliez partager par rapport à ça
0: bah, les likes et les flammes, c'est ça, c'est-à-dire les adolescents euh, font la course euh, aux likes et aux flammes et, et, euh, et, et donc euh, sont absolument pas conscients du temps qu'ils passent devant les écrans, c'est-à-dire qu'ils pensent pouvoir y passer une heure et en réalité, quand ils euh, consultent le compteur qu'ils ont maintenant sur la génération de smartphones, et bien, ils en sont à 5 heures, 6 heures et plus par jour. Mais on perd vraiment la, la du temps. Ouais, ils sont plus devant l'écran que devant un professeur
1: ouais, et puis la, la notion de flamme hein, vraiment et sur euh, donc particulièrement sur le, sur le snapchat qui, qui devient en fait une, une sorte de représentation de, de l'amitié euh, plus on, on va rester deux jours euh, connecté et échanger avec euh, avec ses copains plus euh, l'amitié sera forte en tout cas voilà c'est l'intention un petit peu qu'on ressent euh, côté de ces plateformes
0: voilà avec euh, avec perte de, de la définition de ce que c'est que l'amitié
1: et qui devient essentiellement virtuel pour le coup
0: qui, qui, qui devient euh, connexion communicationnelle et pas euh, amitié au sens euh, humanité euh, ou philosophique. Une
1: question pour vous sur le, le type de symptômes que vous voyez, parce qu'on parle d'addiction, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour, euh, pour, euh, pour les familles Quels sont les, les témoignages euh, que, que nous pouvons voir, que vous avez pu euh, voir, et, et les raisons pour lesquelles finalement on, on en venait à, à vous consulter
0: alors, moi, je dirais que ce n'est pas toujours le premier motif de consultation, sauf euh, à l'adolescence, où ça devient trop conflictuel dans les familles, euh, la consommation des smartphones ou des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Et là, euh, l'objet, voilà, c'est la conflictualité générée par les écrans. Derrière ça, après, il faut faire une évaluation pour savoir si oui ou non on est dans le cadre d'une addiction. Je dirais qu'il faut distinguer les âges. Moi, je travaille donc chez le tout-petit, l'enfant et l'adolescent. Euh, historiquement, nous, quand on s'est constitué, le motif de consultation le plus fréquent, c'était des problèmes d'attention à l'école. Et euh, Au début, on, on faisait des bilans intentionnels auprès de, de l'orthophoniste qui a fini par nous dire, écoutez, là, il faut déjà poser la question des écrans. Et on est tombé sur des pratiques de famille où il y avait de l'écran avant d'aller à l'école de l'écran dans tous les moments interstices où il n'y avait pas d'école et pas de loisirs structurés. Et donc la première des choses, ça a été de demander systématiquement aux familles de compter ce temps d'écran de et d'essayer de le diminuer pour déjà améliorer les capacités attentionnelles. On sait maintenant que c'est vraiment à, à, à échelle sociologique et donc aux assises de l'attention, entre autres, on avait invité euh, Jean-Philippe Lachaud, qui est notre spécialiste de l'attention et qui euh, euh, propose dans les écoles tout un kit de rééducation de l'attention euh, bon, qui, qui montre que le problème est vraiment euh, devenu absolument crucial, majeur et, et à échelle complètement collective dans une classe. Euh, donc la bonne nouvelle c'est que si on prend des bonnes habitudes de, de précaution vis-à-vis -vis de cette captation d'attention on peut améliorer les capacités attentionnelles d'un enfant mais on sait qu'elles ont été abîmées par la surexposition précoce intensive plusieurs heures euh, avant 6 ans donc ça c'était le, 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 le premier impact et beaucoup c'était euh, euh, la télévision allumée en permanence ou alors la, la multiplicité des écrans avec l'arrivée du, du, du tactile, c'est-à-dire euh, non seulement les plateformes de, de jeu, mais après le smartphone et le, la tablette tactile, qui a augmenté mécaniquement le temps d'exposition aux écrans pour les jeunes enfants. Euh, ensuite, on a vu donc, pour les très jeunes enfants avec l'arrivée du smartphone et des, ta des tactiles, des enfants qui étaient complètement surexposés euh, aux écrans très très tôt, je parle dès de, de, un an hein, et plusieurs heures d'affilée. Il faut savoir que chez un jeune enfant, le temps d'éveil est relativement limité. Et donc, il était, on a vu des enfants qui étaient pendant tous ces temps d'éveil devant des écrans. Et donc, on a vu des symptômes qui ont été décrits par le professeur Massadi, qu'on avait invité à la mairie du Dijamène dans un de nos colloques, euh, un syndrome de surexposition précoce excessive aux écrans et qui produit euh, des, euh, des difficultés euh, communicationnelles, euh, d'interaction sociale et de développement socio-émotionnel. Euh, plus ou moins réversible en fonction de, du temps qu'on a passé et de, de, de la capacité qu'on aura eue à diminuer drastiquement ce temps d'exposition. Et ces symptômes ont été décrits initialement par une pédiatre de PMI avec une, un descriptif de troubles qui était à la frange, ou à la limite de troubles qui ont pu être repérés et étiquetés comme troubles autistiques. Euh, la différence étant que, et la discussion avait été très, très vive à l'époque, hein, euh, on peut avoir un trouble autistique, ce développement à bas bruit euh, avant trois ans, et parce qu'on a ce trouble-là sous-jacent, s'accrocher particulièrement aux écrans et aggraver le, la perturbation développementale, et on peut aussi euh, produire des symptômes qui ont l'air des symptômes autistiques, mais qui sont éminemment réversibles si on, si on rectifie le tir assez vite. Je ne sais pas si je suis claire dans mon exposé. Dans, si, si,
1: même... dans ma présentation, si, parce que je note, il euh, y a quand même une lueur d'espoir, on va dire, pour des parents qui pourraient se sentir démunis.
0: Voilà. En tout cas, il y a un diagnostic vraiment à, 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 à repérer. Il y a un accompagnement indispensable à mettre en œuvre très, très tôt, dès qu'on voit des petits signes de troubles de la communication.
2: J'ai une question à vous poser, du coup, Anne, dans le prolongement de, de ce que vous venez de dire, qui est, qui est, que je trouve un petit peu inquiétant. Moi. Ce, ce, ce phénomène que, que vous décrivez et que vous constatez à travers les, les personnes que vous rencontrez, il, il est né quand, finalement Il est né avec l'apparition des, des smartphones, avec la généralisation Il est né des, des avec l'arrivée des
0: smartphones oui, des tableaux tactiles, c'est-à-dire euh, euh, dans les familles, hein, dont je dirais 4
2: ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, on en est qu'au début. Et finalement, le, le, le constat euh, de, de, des conséquences de ce que vous venez de décrire, on en est qu'au début et on n'a pas encore mesuré l'ampleur de, de tout ce que ça allait apporter parce qu'on n'a pas encore, le, 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 j'allais dire, presque le, le recul dans le temps euh, nécessaire pour se rendre compte de, de l'ampleur que ça a pris, finalement. On n'en est vraiment qu'au prévice. Alors, prémices, alors
0: quand même quand même, il y a eu, euh, dans le carnet de santé, euh, a été marqué de manière explicite, il y a deux ans, euh, dans le nouveau carnet de santé, qu'il ne faut pas donner d'écran du tout pour les enfants de moins de trois ans, alors du tout c'est pas très très clair mais c'est dit comme euh, pas pour calmer pas pour, pas pour manger et pas avant de dormir c'est-à-dire pas pour négocier tout ce qui est difficile dans la parentalité avec un enfant précocement euh, et pas de télé allumée en permanence donc ça c'est déjà un progrès il y a une toute petite ambiguïté parce que euh, les auteurs qui sont les auteurs de, de, du rapport d'Académie des sciences maintiennent l'intérêt d'un écran chez les petits en attention conjointe c'est-à-dire avec un adulte nous ce qu'on ce qu dit c'est que ça c'est pas vrai dans les familles c'est-à-dire ça commence par ça on montre euh, avec un adulte et l'enfant très rapidement prend tout seul et en autonomie et on est face à la problématique d'explosion du temps écran parce que l'enfant euh, finit par faire des colères, euh, réclame sans cesse ce smartphone ou cette tablette tactile et il reste euh, très longtemps sans adulte. C'est comme ça que ça a dérapé dans, dans les familles. Et moi, je, je, donc, comme je travaille en pédopsychiatrie, une de, un de nos missions, c'est de faire les diagnostics d'autisme et on est tombé sur des, euh, une espèce d'épidémie d'autisme très très importante, qui est une réalité clinique indéniable, mais on est tombé sur des enfants qui, qui ont découvert des temps d'exposition énormes aux écrans tout petits, et qui euh, relevaient la symptomatologie autistique avec des prises en charge très très fortes, et qui sortaient de l'autisme assez rapidement. Euh, et donc euh, voilà maintenant il y a un diagnostic différentiel à faire très, très fort et très clairement depuis l'intervention du de professeur Marcelli. Voilà, donc discussion, est-ce qu'on est sur un syndrome d'exposition précoce excessive aux écrans ou est-ce qu'on est sur des troubles autistiques et ça, ça, ça mérite une expérience clinique, ça mérite une hygiène de vie autour des écrans et ça mérite des batteries de tests et des prises en charge précoces
1: pour essayer de, de donner quelques indicateurs à, à, nos, à nos, on va dire aux personnes qui, qui nous écoutent, quand on dit une, un temps d'écran euh, important ou considérable, euh, on, on est sur quel, quel volume horaire quotidien
0: ce qu faut, bah Là, c'était des enfants qui regardaient plusieurs heures et avant trois ans. Hein, donc là, ce que la convention maintenant est établie, pas d'écran du tout avant trois ans. Et recommandation un peu plus, un peu plus molle, pas d'écran, jusqu'à l'apprentissage de la lecture-écriture. Euh, donc, ça, et ça veut dire qu'entre trois ans et 6 ans, si on tient à maintenir des temps d'écran, c'est euh, par demi-heure… Euh, uniquement, alors c'est par demi-heure pour les capacités attentionnelles pour euh, tous les effets sur le langage et la motricité pour les effets sur l'attention et puis aussi pour l'œil parce que, euh, que l'œil de l'enfant il est programmé en pour la vision de, pour les activités extérieures c'est-à-dire pour la vision de loin jusqu'à 10 ans et donc, euh, capter plusieurs heures l'attention de, de, de l'enfant, c'est le mettre en, en acuité visuelle de proximité, et c'est abîmer aussi, euh, et donc on a oh, par ailleurs des, des épidémies de, de myopie.
2: J'ai deux, deux petites questions moi, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, ça, ça c'est vraiment passionnant. La première, c'est est-ce que les, les dommages que vous constatez sont irréversibles ou pas c'est la première chose, vous parlez tout à l'heure de, de, de capacité à sortir de, de cette forme d'autisme, donc c'est la première question, et la deuxième, euh, qui est plutôt une remarque, on a tendance à dire, si un enfant voit euh, dans son environnement, voit ses parents euh, lire, s'il est habitué à les voir avec un livre dans les mains, euh, il aura tendance à, euh, à apprécier la lecture, ou en tout cas à être euh, proche, de, de, proche des, des bouquins. Est-ce que du coup, Tout ce, à fait. ce mimétisme, c'est n'est pas ça qui finalement euh, amène euh, les plus jeunes euh, à constater que leurs parents sont avec leur smartphone dans les mains toute la journée ou avec leur, leur tablette, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas un phénomène de mimétisme qui explique euh, grandement le, le, le dérapage qu'on est en train de vivre
0: ah, tout, tout à fait, ça peut être ça, la consommation des parents, euh, c'est-à-dire la consommation des parents comme message, c'est un objet de valeur que j'investis, donc euh, l'enfant est attiré vers ça, vous lui donnez un piano, il va être vers le piano, vous lui donnez un, un violon, il va aller vers le violon, voilà donc ça c'est l'effet d'identification mimétique chez les tout-petits, ça c'est évident, mais c'est aussi que le parent... Euh, parce qu'il est pris dans un quotidien qui est très compliqué, peut avoir besoin de moments de répit parce qu'un très jeune enfant, c'est très sollicitant et peut euh, 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 obtenir très facilement ces moments de répit en fournissant euh, une tablette tactile ou un smartphone. Euh, indépendamment de ce que fait l'adulte hein, il peut être occupé à faire la cuisine mais donné pour avoir un temps calme une tablette active ou un smartphone un enfant. Alors, le temps calme il l'aura le temps de la captation de l'attention mais il aura l'effet rebond après avec tout le côté addictogène les colères la, la surstimulation euh, un écran c'est en fait de l'audiovisuel c'est un, un flux sensoriel auditif et visuel et ça ça fatigue le, le, le cerveau du très jeune enfant donc le, le, le temps doit être de toute façon extrêmement réduit
2: est-ce que vous avez senti une, une perte de contrôle sur, sur cette, cette limitation du temps justement dans le cadre du, du confinement est-ce qu'il n'y a pas eu un, un espèce de, ah bah, de lâcher prise des ah. parents qui se retrouvaient un peu coincés entre des obligations professionnelles par moment entre des, des responsabilités de, de prolonger le, de continuité éducative est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de, de lâcher prise est-ce que vous avez constaté que pendant ce confinement pendant cette période qu'on va, qu va à nouveau vivre hein, euh, il y a eu un, mmh. encore une fois une accélération de ce dérapage
0: oui, oui, tout à fait, absolument. Enfin, d'autant plus que les enfants n'étaient pas scolarisés, hein, les enfants et les adolescents. Donc, pour les, les adolescents, ça a été vraiment une, une espèce d'orgie euh, numérique sollicitée par l'école, mais, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'ils ont fini par décrocher de l'école numérique et puis euh, euh, se gaver de, de, de séries Netflix ou de réseaux sociaux pour être en contact avec, euh, avec leur père. Hein. Et c'était absolument vital, puisqu'ils ne pouvaient pas aller voir physiquement. Donc, euh, et, et les parents, oui, ont lâché prise et les adolescents... Pour éviter euh, le huis clos avec les parents, beaucoup d'entre eux se sont inversés dans leur, leur rythme de vie, c'est-à-dire euh, ont vécu la nuit sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., et dormaient dans, dans la journée. Ouais. Euh, pour, et, voilà. Non, non, ça c'est évident et c'est constaté par, euh, par tout le monde. Hein, donc, euh, mais les parents, à, la, à leur décharge, ont fait ce qu'ils qu ont pu pour euh, survivre dans, cette, dans un contexte <rire> cette, un peu particulier. Cette... Ah oui, 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 tout à fait.
1: Alors, j'ai une question sur le, pour vous, Anne, sur une étude qui, qui paraît toutes les années, qui s'appelle Born Social, et qui indique que en moyenne, la moitié des élèves de sixième ont un téléphone portable. Donc, l'entrée au collège est vraiment synonyme aujourd'hui de, de, de possession de, de smartphones pour les élèves. Et plus de 80% de ces mêmes élèves ont au minimum un compte sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est quand on rentre en sixième, généralement, on a… 10-11 ans euh, alors que la loi en France impose d'avoir 13 ans pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux euh, une question pour vous on fait quoi
0: Alors. Je dirais que quand on, dans notre expérience de défis sans écran, on comptait. Euh, bon, il y a une de sensibilisation euh, des élèves en classe par les enseignants, et on avait fait des petits sondages. Et il y avait les deux tiers d'une classe de, de CM1 et CM2 qui avaient des, des comptes, euh, qui avaient des écrans personnels et qui avaient des comptes Facebook et, et autres de réseaux sociaux. Donc c'est même avant le collège. Et ça c'était il y a cinq six ans déjà. Donc, euh, et le temps d'écran explosait totalement pendant les vacances scolaires et pendant euh, le week-end donc, euh, et ça, on faisait compter comme prise de conscience par, par les enfants. C'est une, une vraie durée. Moi, dans le Val-de-Marne, quand je vois les enfants pendant les vacances, ils ne sortent pas parce que c'est dangereux euh, du point de vue des parents, euh, euh, l'extérieur. Et euh, ils veulent les avoir à la maison. Et à la maison, c'est avec les écrans pour qu'ils soient occupés. Et... Donc ça, c'est une évidence. Quand même, le ministère de l'Éducation nationale a pris cette mesure que nous, on a applaudi dès demain, qui est d'interdire de, 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 les smartphones dans, pendant la journée au collège. Le smartphone ne doit pas être utilisé, y compris entre les deux cours, et doit rester dans le cartable. Euh, euh, on pensait que ce serait impossible à mettre en œuvre, et en réalité, ça se passe très bien. Nous, dans le collège du quartier, ça se faisait déjà et ça ne pose aucun problème de demander ça. On pourrait faire un effort supplémentaire de demander aux développeurs de ne de vendre des, des smartphones, c'est-à-dire des téléphones avec, avec Internet, qu'au niveau du lycée. Nous, on recommande la maturité, disons, d'adaptation sociale, et d'habilité sociale n'est en place que dans les années lycées. Et avant, on est à fort risque de mésusage et, et les effets de, de, de harcèlement via les réseaux sociaux existent dans tous les établissements scolaires, en primaire et au collège. Et donc euh, voilà, donc je pense que c'est collectivement, collectivement ça veut dire chaque famille, mais ça veut dire aussi euh, qu'on qu puisse contraindre euh, voilà, les, les, les développeurs de, de demander si c'est un smartphone. Euh, adapté et avant cet âge de, de contraindre les développeurs à mettre des, des contrôles parentaux, etc. Mais ça, voilà, ça on en est très très loin dans une économie de marché, on n'arrive à imposer aucune contrainte à, à quiconque quand il est question de marché.
1: Donc toutes les, les fonctionnalités de contrôle parental, d'application de, de limites du temps d'écran. Vous diriez aujourd'hui que c'est une solution nécessaire mais pas suffisante ou c'est finalement un peu un leurre qui, qui ne répond pas aux, aux besoins Comment vous voyez ce type d'application qui paraissent quand même aujourd'hui assez utile pour un certain nombre d'utilisateurs ou de familles voilà,
0: C'est très utile pour les utilisateurs qui savent les faire marcher. Mais il y a beaucoup de familles qui sont incapables de mettre en place ça mais tout à fait incapables, par, euh, voilà, par méconnaissance du numérique, par, parce qu'ils sont mal à l'aise avec eux, ces technologies, etc. Et donc, et donc, ça serait bien de pouvoir les mettre en, en mode de base, quoi. De, de vendre ces terminaux avec des équipements déjà installés de contrôle parental, etc. Personne ne met de contrôle parental sur son smartphone qui donne aux enfants, personne n'en met sur les tablettes tactiles, etc. Et les gamins en autonomie sur YouTube tombent tout de suite sur des contenus inappropriés. C'est pour la, pour la question des, des contenus. Et puis pour la question du temps, euh, euh, ils ont beau avoir un compteur de temps, euh, s'il n'y a pas une contrainte de limite d'accès, euh, euh, le temps est compté, mais n'est mais ouais. pas réduit.
1: On
2: ne le voit pas passer,
1: Effectivement, vous parliez ouais. de contenu et on aura l'occasion, j'espère, dans un prochain podcast d'en parler, mais vous parliez de YouTube. 70% des vidéos qui sont regardées sur YouTube aujourd'hui viennent de l'outil de recommandation. Donc là, c'est également un sujet à part entière, c'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de contrôler ce que regardent nos enfants, notamment sur ce type de plateforme, ce type de médias. Mais bon, c'est un sujet je pense qui mériterait en tout cas une, un podcast dédié sur le, sur le contenu euh, Est-ce que, de, de manière concrète aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommanderiez à une famille, un parent qui serait tout à fait démuni par rapport à son ado, son enfant, euh, qui, euh, qui, plus, voilà, qui, qui serait complètement euh, immergé, addict à son smartphone, à son iPhone, à, à son iPad, sa tablette, etc. Quels conseils euh, pourrait-on lui, lui donner?
0: Moi, je pense que c'est indispensable de se faire aider comme parent pour se sentir renforcé dans la possibilité de poser des limites. Parce que quand on a débordé dans le temps étrange, quand on a explosé le temps écran, c'est très, très difficile de revenir en arrière. Parce que ça génère des conflits et des colères. Des colères chez les petits et des conflits très, très forts chez les adolescents. Et que le système de « je te, je te prive pendant 15 jours » Euh, et puis je te le redonne après ça ne marche pas parce que ça, ça, ça crée des effets rebonds où l'ado euh, est encore plus accroché une fois qu'il a récupéré son smartphone et on ne peut pas compter non plus sur la capacité d'autorégulation de l'adolescent ou de l'enfant si on n'a pas construit cette capacité euh, sur un mode éducatif euh, euh, dès le début c'est à dire que Acheter un smartphone ou acheter euh, euh, une tablette tactile ou acheter euh, une, une console de jeu, ça suppose être transparent avec l'enfant et négocier un contrat d'usage, de, de bon usage, de règles, avant même qu'on ait acheté, ce qui n'est jamais fait. Euh, les parents l'achètent, c'est le plus beau cadeau, c'est le plus merveilleux, et puis euh, ils attendent que ça dérape pour euh, pouvoir euh, euh, ensuite euh, se fâcher et dire que, que, que ça ne va pas donc beaucoup de parents se sont mordus les doigts d'avoir offert un smartphone à l'arrivée au collège ou même en primaire ils l'ont fait parce que ça fait plaisir et qu'il y a une pression sociale énorme et des enfants qui, qui tannent leurs parents jusqu'à ce que les parents cèdent en disant je suis le seul de ma classe qui n'en pas etc euh, je pense qu'on est en capacité collectivement de faire bouger la norme sociale et la pression sociale c'est-à-dire qu'un enfant il a besoin s'il est un tout petit peu loin euh, à trois minutes ou à dix minutes de son collège, il a juste besoin d'appeler. Hein, et donc un smartphone à clapper, euh, pas un smartphone, mais un téléphone à clapper, sans Internet, est tout à fait euh, suffisant. Euh, les établissements scolaires peuvent permettre et autoriser à des appels euh, via la vie scolaire, etc. Donc euh, il faut vraiment... Euh, euh, ne pas céder euh, à la puissance du neuromarketing qui euh, prescrit et qui fait des enfants et des adolescents les prescripteurs des achats des parents. Il faut retrouver une capacité de parentalité assumée euh, pour avoir. Et, et c'est l'intérêt de ce genre de postcat ou, ou en tout cas de la diffusion de ce genre de contenu auprès des parents, c'est de leur donner des arguments pour les rendre plus forts dans leur, euh, leur position parentale vis-à-vis -vis de ça. Alors, ils sont d'autant plus forts qu'ils apprennent eux-mêmes à réguler leur propre consommation d'écran, c'est-à-dire ne consommer leurs écrans qu'une fois que les, parents, les enfants sont, sont couchés, hein. c'est-à-dire se rendre complètement disponible aux enfants une fois que les enfants sont rentrés de, de l'école, ça, ça paraît la, la règle de base. Beaucoup de familles... Euh, à qui on explique tout ça, finissent par dire « Ah, en effet, euh, on a bien réfléchi, maintenant euh, ce qu'on a compris, c'est qu'on ne va pas mettre d'écran du tout en période scolaire, et les écrans, ça sera juste le week-end ou pour les vacances ». Euh, et ça je crois que c'est important que chaque famille chaque, ait son style et ait cette, cette réflexion sur la dose d'écran qu'ils veulent bien euh, tolérer au domicile et qui soit compatible avec euh, euh, le fait qu'il n'y a pas d'effet problématique et ça, ça mérite un accompagnement, c'est difficile d'y arriver tout seul euh, et, et l'accompagnement pour le jeune ou pour l'enfant est différent en fonction de son âge évidemment je pense qu'avec un adolescent, il faut qu'on puisse avoir ces mêmes arguments avec l'adolescent lui-même, qu'on puisse en discuter. Le problème, quand ça a dérapé, c'est que ça ne discute plus entre l'adulte et le parent, le, le parent et, et l'ado, et il faut un tiers pour pouvoir discuter de ça tranquillement.
1: D'accord. Bon, bah écoutez, c'est euh, très clair en tous les cas. Puis, hein, on, on sent quand même des, des lueurs d'espoir. Tout n'est pas… Tout pas euh, oui, voilà.
0: oui. Bien Moi, je crois que c'est un problème éducatif. Et... C'est fondamentalement un problème éducatif et on devrait pouvoir euh, gagner la partie si on a les bons arguments, si on sait pourquoi on pose ces limites-là.
2: Ça, ça donne en tout cas quelques munitions, donc c'est intéressant. Ouais.
1: Euh, Anne, une, pour, euh, on, on approche de, de la fin de, de notre podcast. Euh, J'aimerais vous poser une question un petit peu plus personnelle, si vous me le permettez. Oui. Euh, comment si... vous en sortez-vous euh, à la maison dans votre usage du numérique et l'usage du, du numérique de votre famille
0: alors, nous, on est une famille avec un seul enfant, une fille. Une fille, c'est déjà moins compliqué vis-à-vis -vis des écrans. Que les, les filles, classiquement, sont un petit peu plus vers les réseaux sociaux. Classiquement, c'est-à-dire sociologiquement. Et un peu, les garçons, un peu plus vers, vers les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont puissamment addictifs. Euh, voilà. Donc, euh, et on ne sait pas pourquoi, mais euh, il y a une une exposition, une vulnérabilité plus importante des garçons sur euh, les capacités addictogènes des, des, des écrans. Euh, donc nous, on n'a pas de télé depuis très longtemps, donc ça limite déjà ça. Euh, on a euh, un ordinateur familial, euh, et puis, euh, des, alors elle est lycéenne, hein, donc euh, elle a un smartphone. Et, nous, et moi j'ai un, un smartphone moi je, je dérape les temps écran facilement sur le smartphone parce que j'y fais euh, tout surtout quand on doit organiser euh, des visioconférences des... Euh, <rire> des voilà. quand je dis j'explose je, je suis entre 2 et 5 heures par jour disons. Voilà. mais je peux regarder une émission euh, sur un smartphone etc bon, je, on n'est pas accro à Netflix et compagnie donc... Euh, c'est relativement encadré, c'est dans un usage relativement euh, raisonné. Voilà, mais, mais c'est vrai que ça peut déraper, euh, ça peut déraper très très vite. Alors, euh, on est une famille où on lit beaucoup, donc ça, ça coupe aussi beaucoup du, du temps.
1: Montré également par l'exemple, voilà. comme euh, vous le disiez.
0: Voilà, tout à fait. Alors, la lecture, nous, ça fait partie de nos, nos valeurs. Dans les défis dans les qu'on qu on promeut, on promeut, aussi, on promeut aussi la lecture, parce que la lecture, c'est euh, le développement du langage oral et donc du langage écrit, et c'est euh, le développement du, de l'esprit critique. Et donc, c'est la meilleure arme vis-à-vis -vis de, de, de ces écrans, c'est de maintenir une quantité importante de lecture, et ça passe par la lecture à, vous, à tous les âges de la vie. Et donc, dans les semaines de défis sans écran, on fait toujours des ateliers lecture très importantes où on fait un salon du livre pendant cette même période-là, etc.
1: D'accord, très bien. Bah, écoutez, alors… Anne, j'ai, pour, pour conclure, deux dernières questions pour vous. L'une, est-ce que vous avez vu le documentaire Netflix de Social Dilemma première, première question et ma, ma question de conclusion. Euh, Auriez-vous un ouvrage à nous recommander pour approfondir le, le sujet Vous nous avez notamment parlé de, de la série de films Dopamine sur Arte que je ne connaissais pas et que je m'empressais de, de regarder. <rire>
0: – Alors, le, ouais, le, le, le documentaire, ben, moi je le connais, c'est un, un documentaire de salubrité publique, euh, ça fait partie des choses que nous, a, que nous abordons régulièrement dans, dans les conférences, en effet. Euh, les repentis gays à femmes euh, sont en train de révéler l'ampleur du problème et les moyens du problème, c'est-à-dire euh, l'économie de l'attention et, et le business qui est fait autour de tout ça. Euh, je pense qu'il est encore possible de développer le numérique avec des critères éthiques et je ne fais pas partie de ceux, qui veulent, de ceux ou celles qui veulent abolir le numérique et je pense qu'il y en a des usages extrêmement positifs et prometteurs dans tous les domaines euh, de la science, de la culture, etc. Donc euh, sachons euh, en développer un usage éthique et éclairé euh, euh, et éduquons et nos enfants à cet usage-là. Voilà. Et ça, ça, par contre, c'est très chronophage et c'est très, très important. Donc, je pense que ce, que ce documentaire est utile, qu'il faut qu'il soit vu, connu, et que c'est un argument supplémentaire pour une modération numérique. Euh, maintenant, il ne faut pas s'empêcher d'en trouver les bonnes usages. Il s'agit de que le numérique soit au service voilà, des gens et non pas asservi euh, avec euh, le numérique. Voilà, et la dernière question, c'était quoi déjà un, un ouvrage. Un ouvrage ben Moi, je suis très, très contente euh, de savoir qu'il y a la, la version euh, traduite en français de l'ouvrage de Dunclair, qui est une psychiatre nord-américaine, nord qui avait écrit un livre qui s'appelle « Reset your child's brain », donc remettez à, à plat, à reformater le cerveau d'autres enfants, et qui décrit… Euh, très très euh, simplement les effets de la surexposition aux écrans sur les enfants et les adolescents et, et propose tout un programme de, de détoxification numérique.
1: Donc les, les solutions existent et, et voilà, tout n'est pas... Euh, tout, des choses peuvent être mises en place pour euh, justement accompagner les, les... peuvent familles. et
0: doivent, mais là c'est long, c'est un long chemin, mais on est plusieurs acteurs. À à y contribuer. D'accord.
1: Bah, écoutez, c'est sur ces, ces, ces notes positives, euh, Anne, que, que nous allons conclure nos, notre échange. Je tiens, enfin, nous tenons très sincèrement à vous remercier pour, pour votre temps. Et je rappelle, euh, du coup, votre association, Alerte, euh, qui, justement, du coup accompagne euh, les, euh, les personnes et, euh, et aide euh, les enfants, les parents, dans euh, cet usage euh, du numérique et, et qui aide pour l'éducation et la, la rééducation du, du temps d'écran pour euh, davantage d'informations j'invite nos auditeurs à, à consulter votre site web alerte et nous mettrons également le, le lien dans notre, sur, sur le site Anne Lefebvre merci, merci à vous merci de
0: nous avoir donné l'occasion de nous exprimer
1: Merci beaucoup Anne Merci, bonne journée à tous au et déconnectés bonne...